0: Hexe und Midnight-Movies. Ja, mit diesem, äh, mit, diesem kleinen, mit diesem kleinen Ausflug in, in die musikalische Welt starten wir in unsere dritte Folge. Und es ist ja ein gemütlicher Song und es ist hier gemütlich und bei mir ballert hier die Sonne rein. Ich, äh, ich kann quasi den, den, den Schnee schmelzen hören. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und, aber was nicht so gut ist, und da fällt mir spontan die perfekte Überleitung in den heutigen Tag ein, was nicht so gut ist daran, wenn Schnee schmilzt, ist, was darunter verborgen <lacht> liegt. Genau. <lacht> Irgendwas zwischen, zwischen Modder, noch alten, alten Blitzknaller-Überresten und ganz viel Hundekacken.
1: Hier in Berlin besonders. <lacht> aber hier scheint auch die Sonne. Äh, hallo erstmal und das ist hier herrliches Wetter. Also die Sonne scheint in Das ist in hier Stube. auch
0: 300 Kilometer, 300 Kilometer weg. Ist das auch oh, so? Ja Ob es die gleiche Sonne ist? Haben wir ist? Ja selten eigentlich. <lacht> nee, hör mal, 300 Kilometer, wie sollen das die gleiche ja. Sonne sein? Das schafft die nee. doch gar nicht. Das schafft die doch gar nicht. Ja, wir, sind, wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben, äh, wir haben uns mit, mit, heute mit einem Film beschäftigt, der, auch, ähm, der es auch verdient hat, dass man sich eine Weile damit beschäftigt. Ähm, aber wie es sich natürlich für unseren Podcast gehört, äh, sprechen wir erst über, über ein anderes wichtiges Thema, was diesen Podcast angeht. Und das ist, was wir heute zum, zum Franzi, meine Frau, die sagt immer zum Schnabulieren, <lacht> was wir zum Schnabulieren mit dabei haben. Und äh, ich habe mir was gesucht, was passend zum heutigen Film, jetzt wir machen immer so ein Geheimnis daraus, aber eigentlich steht der Film ja auch im Titel. Aber wir können ja trotzdem weiter so tun, als sei es ein Geheimnis. Ähm, der ist auf jeden Fall so geheimnisvoll
1: wie der Name der einen Frau.
0: <lacht>
1: <lacht> genau so ist es. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich habe einen Keks rausgesucht, den esse ich jetzt natürlich nicht, weil das eklig ist immer. So ins Mikrofon. Aber der ist, äh, der ich habe mir einen Keks rausgesucht, der, der unbekannt ist der was ganz Unbekanntes ist, von dem ich noch nie was gehört habe und von dem ich mir beim bloßen Gucken auf die Verpackung auch nichts darunter vorstellen konnte, was da drin ist. Ich zeige dir den hier kurz in die Kamera.
1: Was ist denn das mit Butter? Ja. Oder was ist das in der
0: Mitte? Ja, ich weiß auch nicht. Da steht, da steht drauf, also die heißen erstmal Vanille-Knusperhäppchen. Mm. Und da steht knuspriges, blättriges Gebäck mit feiner Cremefüllung mit Vanillegeschmack. Aber das ist total unstabil. Also das ist, das wäre auf jeden Fall so eine, die schon eine Weile liegt. Ja. Weil hier oben, das geht auch schon ab und so. Der schmeckt wirklich lecker, aber das muss man versuchen das Ding ist echt groß mit einem mit einem Haps in den Mund äh, zu stecken. Und dann schmeckt es sehr, sehr gut. Aber es ist sehr umständlich und es ist interessant, was dort im Verborgenen ist. Ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, äh, weil unsere
1: Hörer und Hörerinnen haben das, diesen Keks ja jetzt gerade nicht gesehen. Das ist praktisch ein, eine, eine Scheibe Keks. Dazwischen ist diese genau. Vanillemasse und dann kommt wieder eine Scheibe ja. Keks. Aber es sieht nicht aus wie das, was wir als schoko kennen. Denn äh, genau. es sieht viel Sondern zerbrechlicher und, und äh,
0: ja, filigraner aus. Fragil, ist ein sehr fragiler Keks. Was hast du denn? Ich hab, hast du denn auch was Unbekanntes? Ja, ich <lacht> habe einen sogenannten Hafercookie.
1: <lacht> und äh, ich, äh, ich gehe in der Entwicklung zurück des Hafercookies. Das heißt, ich esse die ja gerne, aber dieser ist ohne Schokolade. Da ist wirklich nur Hafer drin und ein bisschen Öl. Und äh, der zerbricht nicht, der ist hart wie Beton. Schmeckt auch so. Aber beim Dippen entfaltet er sein
0: Aroma. Beim Dippen in den Kaffee. Ah, und da, da sind wir ja bei einem Punkt, um, um auch wieder zum Film hinzuführen. Ähm, du hast dir was genommen, was vielleicht, was du denkst, was routiniert ist. Ein Keks, den du kennst, den du vermeintlich kennst, ähm, aber man weiß ja trotzdem nie, wenn du dir den in den Mund schiebst und den dippst, was am Ende vielleicht bei rauskommt. Und so, so, so sehr du auch denken magst, dass, der, dass jetzt wieder ein Keks da ist, den du schon tausendmal gegessen hast, aber vielleicht ist genau dieser eine Keks jetzt anders. Auf jeden
1: Fall würden das die Leute rausfinden, die in dem Film mitspielen, die Figuren, mit
0: wenn Sicherheit. mir was passieren würde. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> Mhm. und ich auf einen dieser Tische landen würde und dann würden sie sehen was hat er denn als letztes was ist denn der Mageninhalt was hat er denn als letztes gegessen oh ein Haferkugel was ist das denn für ein typ? Ja. eigentlich nicht lecker <lacht> aber wir haben noch rausgefunden Kaffee gab es auch dazu apropos Mageninhalt wir haben uns heute einen einen Film ausgesucht der man und wir wenn wir uns unterhalten dann sagen wir auch immer die Autopsie von Jane Doe oder die Autopsie der Jane Doe aber ich glaube der heißt äh, Überall, oder zumindest ähm, im Originalen und auch bei uns, The Autopsy The Autopsy of Jane Doe, oder? Der hat keinen deutschen Titel. Der hat keinen deutschen Titel. Mm -mm. Der heißt überall so. Und da, und
1: da gibt es halt dieses Problem, dass man bei dem Titel, und das mache ich auch, und das bitte ich zu so verzeihen, Autopsie spreche ich so aus wie im Deutschen und Jane Doe dann wie im Englisch-Amerikanischen. Das ist ein bisschen wie Apokalypse Now statt
0: Apokalypse now. <lacht> ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Wobei, nein, Namen sind aber eh schwierig. Ja, okay. das, da haben wir ja eh, da haben wir ja eh so eine kleine Challenge. Ja. Um, und ich glaube, Autopsie und Jane Doe sagen, würde theoretisch gesehen auch total gehen. Die Autopsie dann? Ja, richtig, die Autopsie of Jane Doe. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir haben den Film, ich weiß gar nicht, es ist schon eine Weile her. Es ist noch nicht super lang her, aber wir haben den Film vor einer Weile mal gesehen um, und nicht, dass das jetzt große Rolle spielt, aber äh, ich glaube, unsere, unsere Blicke auf den Film, die haben sich doch zumindest mit der Zeit ein bisschen ähm, unterschieden, würde ich mal sagen. Äh, und deswegen hat Christoph hat den Film auch vorgeschlagen für den Podcast. Ich war da noch so ein bisschen naja, nicht skeptisch, aber ähm, dachte okay, war überrascht, dass, dass, der, dass der Film als Vorschlag kam ähm, und habe ihn dann noch mal gesehen und, äh, und das wird wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, das wird auf jeden Fall noch eine große Rolle spielen, dass dieser Film doch mehr unterm Schnee verborgen hält, als man, als man denken mag. Und das nicht nur Hundescheiße.
1: Und wir haben den relativ spät gesehen, weil der ist von 2016. Mhm. Und der ging an uns so ziemlich vorbei. Also vielleicht lag es auch an dem Cover. Ist, ich, ich weiß es nicht. Aber ja. es wirkte nicht auf uns wie so ein Geheimtipp. So, sondern wo, das
0: scrollt ja, man rüber. Ja, ich habe ein Video gesehen. Der hat beschrieben, wie er den Film entdeckt hat und das fand ich ganz spannend, weil der scheinbar aus einer Zeit kommt, das müssen wir nochmal überprüfen, aber ich, äh, der hat das so cool beschrieben, dass ich ihm das einfach geglaubt habe. Der ist in Supermarkt. Der kauft seine Filme immer im Supermarkt. Ähm, ist, ich glaube, das ist, ähm, ist ein amerikanisches Video gewesen und ich glaube, da ist das ein bisschen mehr en vogue. Bei uns gibt es ja auch im Kaufland so eine äh, Blu-ray-Abteilung. Der kauft dort immer seine Filme und der hat gesagt, bei Horrorfilmen stehen dort alle Filme vorne an, die einen Namen im Titel haben. Mhm. und deswegen, und das scheint zu dieser Zeit, wo der rausgekommen ist, scheinen relativ viele rausgekommen zu sein, er hatte da diesen The Taking of Deborah Logan zum Beispiel, mhm. den hatte er sich damals als er den Film gesehen hat, dort hat er sich aber für den Deborah Logan entschieden, weil er die, das Cover aufregender fand mhm. um, und deswegen ist ihm das genauso gegangen und er hat den auch erst relativ spät entdeckt. Das passt voll weil ich habe Jahre gedacht
1: äh, das wäre äh, ein Found-Footage-Film und dann war ich nicht so interessiert, da habe ich gedacht, jetzt kommt wieder äh, so ein Exorzistending oder so, also, ja, dieses Cover reiht sich schon ein in, in diese, ja, in diese andere Cover, wo, wo, wo man äh, eine Frauenfigur sieht und darunter steht einfach ein Name.
0: Ja. Ja, na, ist halt immer so ein bisschen die Frage, inwiefern bedient man das, inwiefern schwimmt hm. man mit und geht dann vielleicht ein bisschen unter, weil das Cover halt doch eher ja kühl und, und weiß ist. Ähm, ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Film, Christa. Ja.
1: Also, äh, die Autopsie von Jane Doe, also wie gesagt, der ist von 2016 und. Wir haben ungefähr wir haben vier Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. Und da wäre einmal Emile Hirsch, Brian Cox, die, glaube ich, die braucht man jetzt hier nicht groß vorstellen. Die kennt man vom Sehen. Hat vielleicht auch schon den einen oder anderen Film gesehen. Ähm, dann gibt es noch zwei Schauspielerinnen, die eine wichtige Rolle spielen. Das ist Ophelia Lovin Bond und Catherine Kelly. So, Catherine Kelly spielt die Jane Doe und Ophelia Lovibond spielt Emma, die Freundin von der äh, Figur, äh, die Imal e Hirsch darstellt, von Austin. Ja, Brian Cox und Imal e Hirsch spielen ein Vater-Sohn-Gespann. Mhm. Austin und Tommy Tölden. Ja, ich steige mal jetzt ein bisschen drauf ein, äh, wer noch an dem Film mitgewirkt hat, bevor wir. Mhm über die Handlung sprechen. Also das Drehbuch äh, haben zwei Herren zu verantworten, Goldberg und ein Naing, die auch schon oft in Kooperation zusammengearbeitet haben. Äh, auch an diversen Serien, von denen ich keine einzige gesehen habe, muss ich sagen. vier äh, the Walking Dead. Und der eine hat auch den an den Sarah Connor Chronicles mhm. äh, mitgewirkt. So, das, das äh, Drehbuch, das war lange auf dieser sogenannten Blacklist. Mhm, ja, das, das finde ich ist, super spannend. Äh, genau, das ist, soweit ich weiß, eine Liste äh, an Drehbüchern, die als Favoriten gelten und so weitergereicht werden und wo man auch äh, annehmen kann, dass die in nächster Zeit irgendwie verfilmt werden. Drehbücher, die sehr begehrt sind. So, wer ist noch zu erwähnen? Äh, Kameramann ist äh, Roman Osin der äh, bei Filmen mitgemacht hat wie, äh, oder mitgewirkt hat wie Stolz und Vorurteil, aber auch äh, Peter Mulans Gangs of Glasgow, den ich sehr empfehlen kann. Ähm, scheint kein unbekannter Kameramann zu sein, geboren in Leipzig, ähm, der mit dem Regisseur André Ovredal auch alle zukünftigen Filme dreht. Sprich Scary Stories to Tell in the Dark und den Film Mortal, über den ich nichts weiß. Und da sind wir auch schon bei dem Regisseur, den ich und Matthias, äh, Matthias
0: und ich kennen durch Trollhunter. Und ich glaube, durch dieses Trollhunter äh, kamen wir vielleicht auch auf den Trichter, dass das, weil Trollhunter ist ein Found-Footage-Film oder beziehungsweise im, ein Film, der im Found-Footage-Stil gemacht wurde und zumindest in Deutschland, ähm, und das ist vielleicht auch noch ganz, ganz spannend, äh, eine spannende Beobachtung, in Deutschland steht es auch auf dem Cover mit drauf vom Regisseur von Trollhunter. Ähm, und, die, äh, die Videos, die ich äh, in Bezug auf den Film gesehen habe, die, die kannten den Regisseur, die kannten Aufredal äh, überhaupt gar nicht. Was wahrscheinlich dann noch heißt, dass Trollhunter dort jetzt nicht so, eine, nicht so, ein, nicht so ein Titel ist. Ja, also Trollhunter
1: gilt dort, wenn dann, als Geheimtipp. Ja. Äh, für uns, also es ist ein bisschen komisch, weil wir haben ja darüber äh, vorhin gesprochen, dass wir den Film so ein bisschen weggeschoben haben und wir mochten Trollhunter, ja. Dass man Trott dennoch nicht zugegriffen hat. Das ging mhm. also uns wirklich durch die Lappen. Wir haben dann auch Scary Stories to Tell in the Dark gesehen. Ähm, ich war nicht so begeistert, würde den aber angeblich, soll ein zweiter Teil rauskommen, mhm. würde den dann wahrscheinlich noch mal sehen und äh, mhm. ein zweites Mal wirken lassen. Der erste äh, Eindruck war jetzt nicht so berauschend, auch im Hinblick auf äh, die Autopsie von Jane Doe und Trollhunter. Ja, und von dem anderen Film weiß ich gar nichts diesen Mortal. habe ich noch
0: nie gehört. Also habe ich, hab ich jetzt gehört. Zum ersten Mal, als du das gerade gesagt hast. Ja, die hat ja Mortal. beide ganz innerhalb von,
1: äh, von zwei Jahren rausgeschossen. Und davor war ja zwischen Trollhunter und äh, Autopsie vergingen ja mehrere Jahre. Ja, was, was gibt es noch zu sagen? Also äh, in London gedreht und spielen tut es aber in Virginia. Auch interessant. Merkt kein Mensch, könnte man höchstens, äh, ja, das führt jetzt sehr weit mit interpretieren, aber manch einer könnte die Stimmung doch als und die Atmosphäre des Films als nicht typisch amerikanisch einschätzen.
0: Ah, da komme ich später noch drauf. Da komme ich später noch drauf. <lacht> oder wenn dann Indie-mäßig. Aber okay, da komme ja. ich später drauf. Genau. Ja, unser Film. Äh, Christoph hat es vorhin schon gesagt, es geht um einen, einen Vater-Sohn-Gespann. Ähm, ich würde sagen, es ist an, anhand der, Fo der Fotos, die man so sieht, im, nebenbei, die an der Wand hängen, scheint es ein, ein Traditionsunternehmen zu sein. Ähm, zu dieser Unternehmensform hast du zumindest vorhin angekündigt. Würdest du da noch kurz was sagen? Willst du das gleich einwerfen oder wollen wir das später, ja. wollen wir das später ich machen? Ich würde äh, zwei okay. Sachen sagen. Äh, das eine ja, ist
1: äh, der Name Jane Doe. Das ist halt das weibliche Äquivalent zu dem Namen John Doe, der vielen sicherlich ein Begriff ist und der benutzt wird, wenn nicht identifizierte Leichen auftauchen oder genau, da ich kurz
0: in der Rechtsmedizin ich, landen. Genau, da hake ich kurz ein, dann kannst du dort gleich wieder anknüpfen. Das vater sohn gespann ist quasi ein, ein Unternehmen, wozu du auch gleich noch was sagen wirst. Äh, äh, quasi im, bei uns würde man Rechtsmedizin sagen äh, oder Leichenbeschauer hast du vorhin gesagt, da bin ich gespannt, mhm. was du dazu gleich noch zu sagen hast. Und die bekommen, äh, nachdem, nachdem wir äh, äh, eine Einführung gesehen haben von einem, von einem Tatort, äh, bekommen eine, eine Leiche. Und das ist eine Jane Doe. Und ähm, wie Christoph das eben schon sagte, es ist quasi, es ist nichts bekannt über diese Person. Man kann wahrscheinlich an der Optik auf den ersten Blick so ein Alter einschätzen und natürlich so Körpergröße und sowas. Aber ansonsten, wo die herkommt, äh, woran die gestorben ist und sowas, alles unbekannt und warum die dort ist. Und deswegen eben dieser Titel mit Jane Doe. Und jetzt äh, übergebe ich wieder an dich.
1: Genau, also äh, hier, hier in Deutschland äh, oder überhaupt in den Medien wird ja oft verwechselt der Beruf des Rechtsmediziners mit dem des Pathologen und um das sich, um das unterscheiden zu können, ist eigentlich ganz einfach, dass vorrangig Pathologen im Krankenhaus arbeiten und mit Krankheiten zu tun haben. Entgegen der Rechtsmediziner, da geht es um nicht natürliche Todesfälle und also so, wie man es aus dem Krimi kennt und das müssten eigentlich alles Rechtsmediziner sein. Bei unseren beiden Figuren, da, äh, oder zumindest äh, bei der älteren, bei der von Brian Cox dargestellten Figur, äh, handelt, sich, handelt es sich um einen sogenannten Corona. Corona. Corona, genau. Und äh, dessen Befugnisse sind weit größer. Und das merkt man auch in dem Film, was der äh, alles macht. Da ist das äh, bei uns jetzt hier mit, ähm, mit einem Rechtsmediziner oder einer Rechtsmedizinerin viel äh, differenzierter und äh, spezieller im Aufgabenbereich, meine ich.
0: Ja, sehr gut. Ähm, die zwei bekommen quasi von, von dem Polizisten, der am Anfang äh, des Films kurz auftaucht, aber am Ende nochmal auf sage ich nicht, weil wir sind natürlich spoilerfrei. Ähm, auch wenn es bei dem Film sehr schwer fällt, muss ich sagen. Also, auch bei dem, als ich mir, als ich mir meine Punkte notiert habe, ähm, wir versprechen euch, dass wir uns allergrößte Mühe geben und dass, wir, dass uns nichts rausrutscht oder sowas, ähm, weil wir wollen ja, dass ihr den Film seht. Ihr sollt den Film sehen, ähm, der, denn der ist großartig. Das ist quasi die Ausgangssituation. Die, die beiden, Vater und Sohn, bekommen diese Leiche. Der Sohn ist eigentlich am Feierabend machen und möchte eigentlich ins Kino gehen mit seiner, mit seiner Freundin. Um, und sagt aber, hey, ich äh, möchte halt auch seinen Vater unterstützen und es ist wirklich, es ist so ein Familienunternehmen, wo man weiß, ähm, wenn Brian, wenn die Figur von Brian Cox irgendwann in, in Rente geht oder in den Ruhestand geht, dann wird die Figur von ihm, mal Hirsch, das auf jeden Fall übernehmen, das Ding. Und möchte da deswegen natürlich auch lernen und möchte brillieren und möchte, äh, die haben ein gutes Verhältnis, habe ich so das Gefühl auch. Und er möchte ihn dann an der Stelle auch unterstützen und sagt, hey, pass auf, geh nochmal nach Hause, komm doch um zehn, in einer halben Stunde wieder. Das sieht aus wie eine einfache Nummer hier, das schaffen wir schnell. Ähm, und dann gehen wir noch ins Kino. Ähm, und mit einfach und schnell wird es aber nichts. Weil hm. Jane Doe birgt doch, äh, birgt doch unter der unter der Schneeschicht, äh, um die nochmal wieder ins Spiel zu bringen, unter der Schneeschicht doch einige, ähm, einige mysteriöse Geheimnisse und Besonderheiten. Ähm, und damit steigen wir doch auch direkt ein. Und ich habe, und ich will dir gar nicht jetzt das Wort wegnehmen, aber ich habe einen, eigentlich einen perfekten ersten Punkt. Und mit oh. deiner Erlaubnis würde ich den gleich anbringen. Ja, bitte. Und ich habe meinem ersten Punkt auch einen total äh, abgedroschenen Titel gegeben, <lacht> weil dieser Punkt heißt die Autopsie einer Titelsequenz. Ähm, weil Und das ist allgemein hin, ähm, steht, steht dieser Sachverhalt, dieses Autopsie, so abgedroschen dieser Begriff ist. Und Autopsie ist ja, glaube ich, was, wenn ihr das jetzt hier hört, man hat sofort Bilder im Kopf. Ganz egal, ob das jetzt aus dem Tatort ist oder ob das aus irgendeiner so schlechten RTL-Polizeiserie, real, äh, angeblich Real-Life-Polizeiserie ist oder von CSI. Das spielt so viel eine Rolle, wenn wir einigermaßen uns mit dem Thema gerne beschäftigen, dass man sofort Bilder vor Augen hat. Ähm, und ich finde dieses Autopsie-Ding, äh, ich habe auch ganz ganz billig und ganz profan äh, natürlich na nachgeguckt, wo, wo dieser Begriff herkommt. Äh, und der setzt sich aus den griechischen Begriffen von, von selbst, im Auto natürlich, äh, und, und äh, im zweiten Teil äh, aus dem griechischen Begriff für, für Blick oder Sehen zusammen. Und das finde ich ist richtig wichtig. Und das ist eine, auch eine große Einladung an alle ZuhörerInnen, die diesen, die diesen Film jetzt natürlich sehen müssen, wenn sie diesen Podcast gehört haben ähm, oder schon mal gesehen haben und vielleicht gar nicht wussten, dass man den vielleicht noch ein zweites Mal sehen soll. Ich finde, dieser Film birgt eine große, große Verantwortung im selbst nochmal nachschauen selbst nochmal nachsehen Und das kann ich aus wirklich äh, völlig aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung mit diesem, mit diesem Film sagen. Wie, wie vorhin schon erwähnt, war ich erstmal skeptisch ähm, und war tatsächlich auch nach dem zweiten Mal gucken skeptisch. Und dann habe ich aber angefangen, mich mit diesem Film ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ähm, habe nochmal in einzelne Szenen reingeguckt, habe nochmal mir das Ende angeguckt und finde es abgefahren also das, das kennt man aus vielen Filmen, dass in kleinen Details Sachen versteckt sind. Aber hier finde mm -hmm. ich das wirklich sensationell. Und das geht bei mir schon bei der Titelsequenz los. Ähm, ich finde Titelsequenzen sowieso sehr, sehr spannend. Ich mag die, ich mag die Typografie von Titelsequenzen, wie es in den Film eingebunden ist. ist Es total losgelöst, ist es clean. Und hier geht es los, man sieht eine, man sieht eine Schicht mit, mit, äh, mit Erde drauf oder so Mulch oder sowas. Ähm, und die wird nach und nach beiseite gewischt. Und der Titel des Films, kommt quasi äh, an die Oberfläche. So, dann gibt es einen Cut und äh, man hat ein, ein unscharfes Bild von so äh, sich bewegenden Pflanzen. Das ist das Einzige, was man erkennt, weil man es assoziieren kann. Ähm, und dann verändert sich der Blick, es verändert sich auch die Perspektive und man erkennt immer mehr andere Sachen, andere Sachen gehen wieder weg und das Gleiche Bild verändert sich so sehr, dass man plötzlich die Pflanzen nicht mehr erkennt, weil die durch den Fokus, durch die Optik so gearbeitet haben, dass die Pflanzen verschwimmen in der Unschärfe und plötzlich sind die Polizeiautos da. Dann gibt es wieder einen Cut. Man sieht das Haus, wo der vorhin angebrachte äh, Mordfall passiert ist. Äh, dann gibt es einen Cut, man ist draußen im Garten, da gibt es so eine Leere. Es wirkt irgendwie sehr kalt und leer und man, die Kamera fährt zurück. Und man ist plötzlich im Haus und dann wird ein Foto gemacht und schon sieht man den sieht man einen, wahrscheinlich auch einen Corona, einen Gerichtsmediziner oder einen von der Spur, Spurensicherung, der den Tatort fotografiert. Und dann ist man drin. Und so baut sich quasi dieser Titel auf, genauso wie sich dieser ganze Film äh, für mich, für mich äh, aufbaut. Und das ist eine sehr große Raffinesse, die ich auf jeden Fall unterschätzt habe, beim ersten und auch beim zweiten Mal gucken. Und äh, in, in, wie hoch der Informationsgehalt ist, in,
1: trotz dieser Ruhe, ja. scheinbaren Ruhm, Man lässt sich äh, beim ersten Mal gucken auch schnell davon einlullen und übersieht dann eben diese Dinge. Also diese Ach, Atmosphäre ist ja wunderbar, wie das anfängt und äh, überhaupt nicht hektisch. Und dann fährt die Kamera so über, über Leichnamen und so weiter durch das mhm. Haus und ja und dann, man, man ist dann so fokussiert erstmal nur auf die graulichen Dinge. Und dann schaut man den das zweite Mal und plötzlich sieht man andere Dinge und, und kleine kleine Hinweise die, die, die am Ende für das große Ganze sorgen. Also ich finde das auch wunderbar gemacht, diese Eingangssequenz. Und die hat mich, auch wenn ich diese Dinge, äh, diese kleinen Hinweise nicht wahrgenommen habe, beim ersten Mal gucken, hat mich diese Eingangssequenz dennoch gepackt.
0: Und das ist ja das Raffinierte, dass die, dass die Stimmung, dass sie einen trotzdem abholt. Ähm, und ich finde, die ist so, das ist so gut, und der funktioniert so. Der geht ja jetzt auch nicht drei Stunden. Und das ist auch das Angenehme. Weil der. ich finde, der lädt wirklich ein, den einfach mehrmals zu gucken. Und oh, ohne aus deinem Privatleben erzählen zu wollen, aber wie hast du ihn gestern viermal gesehen? Kann das sein? <lacht> nein, nein, nicht so oft. Und äh, beim
1: letzten Mal waren es auch nur einzelne Sequenzen. Okay. <lacht> um eben solche Sachen zu überprüfen. Dinge, die man übersieht. Man, man sitzt dann da mit Keksen und Chips oder keine Ahnung, äh, freut sich, erschreckt sich. Und in dem Moment man sich erschreckt und zurückfährt, übersieht man wieder einen Haufen Szenen oder
0: kleine, kleine... Und das, und das äh, meine kleine, ich mit Raffinesse. Ja. Das kennt man ja von vielen Filmen. Und dann ist man am Ende manchmal, und das finde ich jetzt auch nicht, ist auch nicht unbedingt schlecht, aber es gibt Filme, die bauen fast ausschließlich auf diesen Kleinigkeiten auf, sodass mhm. man, wenn man die nicht mitbekommt, eigentlich den Film gar nicht fassen kann. Mhm. Und ich finde, das macht dieser Film wirklich ganz wunderbar, dass der es schafft, fürs erste Mal gucken, für Sachen übersehen, fürs erste Mal auf Erschrecker warten und sowas ähm, einzulullen und aber trotzdem dann nochmal ähm, offen ist für einen zweiten Blick, für Kleinigkeiten. Äh, dadurch wird der überhaupt nicht langweilig. Das ist echt schön. Das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Vielleicht äh, liegt da drin schon ein Merkmal, das werden wir im Laufe unserer Podcast-Geschichte dann noch merken, äh, ein Merkmal für, für die sogenannten Geheimtipps. Also Filme, die nicht ihr Thema ein so auf, ins Gesicht drücken, auf die Augen drücken. Ja. Also wenn, wenn man Inception sieht, da fragt man sich nicht, ob der Film intelligent ist. Man nimmt einfach an, der ist intelligent. Ja, und Dann gibt richtig. Halt Filme da, genau, Top und, das meinte ich. Ja. Weil ja. Äh, auch wenn der Film an uns vorbeiging, wenn ich mir dann irgendwelche Reviews angehört habe, wurde von diesem Film und wird oft mit Begeisterung gesprochen. So, also und, und das sind ja vorrangig auch Leute, die in die Materie dann eingestiegen sind. Ja. Gut. Äh, mm -hmm. Ich kann meinen ersten Punkt da wunderbar anschließen, weil der schließt Ja, das genau, haben wir doch wieder perfekt ja, gemacht. <lacht> denn der schließt genau an die Eingangssequenz an. Eingangsszene. Ich verwechsel das ja. immer. Ja. Oh, der, oh.
0: Äh, lass uns nicht drüber reden. <lacht> ja, okay, okay. Gut. Hm.
1: Äh, bei mir, äh, mein erster Punkt ist das Setting und äh, äh, hauptsächlich das Setting, das uns in den ersten 15, 20 Minuten gezeigt wird. Es wird uns noch den Rest begleiten, aber das, Augen äh, das Augenmerk liegt nicht mehr so sehr darauf. Also ich finde die Räumlichkeiten, die finde ich irre und die versetzen mich gleich in, in, in eine Stimmung zwischen, zwischen Nostalgie und, und, und Spannung halt. Wir, wir, kennen ja, wir kennen ja Autopsieräume aus anderen aus anderen Filmen und, und aus Serien, also von CSI bis hin zu Das Schweigen der Lämmer. Und es geht oft um, um eine sterile Atmosphäre, die natürlich auch Glaubwürdigkeit vermitteln soll. Wir sind hier in der Klinik und in der Rechtsmedizin und alles ist kalt. Und dieser Film macht was anderes. Dieser Film zeigt uns einen Vor, Vorgang, den die meisten Menschen nicht freiwillig sich angucken würden. In einer, in einer gemütlichen und warmen Atmosphäre. Also diese Räumlichkeiten, ich habe da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir haben viele Gelb- und Türkistöne. Jetzt Ich weiß nicht, ob das Türkis ist oder Petrol. <lacht> da hört es bei mir auf, mit, bei meinem Farbempfinden. Wir haben dann so gekalkte Backsteinwände, getäfelte Wände, liebe ich. Und dann, also getäfelte Wände, die auf Brusthöhe aufhören. Und dann gibt es dann so eine Le Leiste wie in einer Kneipe, wo man die Ellbogen so drauf machen kann. So sieht der Gang dann aus. So sieht dieser Gang dann aus. Und äh, dass da die Flyer immer
0: stehen. Das ist vielleicht da auch dafür da, um, um, für, die nächste, um für das nächste Halloween-Fest und für Erntedankfest Dankfest Flyer ja. hinzustellen. Ja,
1: genau. Aber äh, es ist. Erinnert mich halt an so angelsächsische Sachen. Ich verbinde ja. diese Atmosphäre halt mit England und mit, mit Irland und ja, solche solch Kneipen halt. Und dann gibt es Muster auf dem Geschirr und auf den Stühlen. Und das kann man eindeutig als 70er-Jahre-Muster irgendwie identifizieren oder einordnen. Typische Fransenlampe steht dann in, in dem Büro, in dem Büro... Äh, Steht dann auch noch ein Röhrenfernseher und ein altes Kassettenaufnahmegerät. Und dann gibt es auch einen Kassettenrekorder, der, der die ganze Zeit läuft. Und auf diesem Rekorder, deswegen finde ich dieses Setting so wichtig, steht Eigentum von M und C. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Witz sein soll mit MC, aber meiner Meinung nach sind das einfach Vorfahren von dem Tommy, dem Vater von der Vaterfigur und wir haben auch Fotos an der Wand und da sieht man äh, sieht man diese Familie sprich Tommy die namenlose Frau ich glaube die ist namenlos oder und und den die Sohn von, von ihm ja, ich, ja äh, genau äh, Austin den Sohn und und draußen ist auch gleich ein Schild äh, seit 1919 ist das in Familienbesitz und äh, da steht dann dran Leichenschauhaus und Einäscherung und ich, man hat das Gefühl, ähm, die Räume würden eher nach Bonawachs riechen, als nach Leichen. Und viele Filme versuchen ja, das Gegenteilige zu erzeugen, dass, dass man so ein Ekelgefühl hat. Wenn, wenn die Leichen da nicht wären, ich könnte da gut abhängen. So, und, äh, und dann haben mich diese Räume auch erinnert. Äh, gut, dass du das nochmal dazu gesagt ja, hast. Ja, wenn, wenn die Kamera da ranfährt, es sieht halt, das klingt jetzt wie ein ganz plumper Vergleich, aber es sieht halt mehr nach durch diese dunklen Töne mehr nach The Sing aus, als nach schweigender Lämmer. So. Mhm. Und, und dann fährt diese Kamera da lang und auch sehr weiche Kamerabewegungen und das macht das alles noch einladender und äh, viele Sachen werden versucht in Symmetrie zu halten. Hast du einen Kamerapunkt bei dir? Drinnen? Nee. 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 Ich, ich, ich würde da gar nicht weiter drauf einsteigen, äh, da fehlt mir das Wissen, aber die Katze heißt bestimmt auch nicht umsonst Stanley, bilde ich mir mhm. mal ein. So, und mit diesen, wir haben ja dann auch diese Aufnahmen, diese metrischen Aufnahmen von dem Abfluss und solche Sachen alles. Ja, Ja, das ist, das ist mein erster Punkt und das gibt mir, also diese, dieses Setting, was einen so einlullt und gleichzeitig wieder, um jetzt zurückzugreifen auf deinen Punkt, ganz, ganz viele Informationen vermittelt ohne dass man das aufdrücken muss, wie die Familienkonstellation ist. Wenn man aufmerksam hinguckt, sieht man es an den Bildern, wie, wie liebevoll der Raum gestaltet ist und dass da Musik läuft und so. Das finde ich, ja. das hat mich gekriegt.
0: Mhm. Dein, ja. dein erster Punkt ist, ist mein zweiter Punkt. <lacht> Aber ich äh, würde den einfach noch mal aus meiner Perspektive ja. noch mal ein bisschen auch in der Richtung, in der Richtung lullen. Ähm, als du gestern geguckt hast, hast du mich kurz nur kurz äh, am Anfang quasi gefragt, äh, wann spielt denn er eigentlich? Ähm, und das ist eine Beobachtung, die haben wir zumindest schon, schon ganz, ganz oft oder beziehungsweise wir finden das interessant, wenn Filme äh, und da gibt es ja einschlägige RegisseurInnen, die da, die da großartig drin sind, äh, die schaffen eine Handlung, in eine Stimmung zu rücken und quasi nur wie so eine, wie so eine Stimmungsnostalgie auslösen, wo man jetzt gar nicht Entweder man legt gar nicht fest, wann es spielt, sondern man sagt einfach, hey, die haben halt einfach nicht die ganze Zeit ein Smartphone in der Hand äh, und deswegen äh, und können trotzdem heute spielen. Ähm, hier haben sie nun später noch ein Smartphone in der Hand, beziehungsweise geht es dann noch um einen Film, der im Kino lief, der was, was definitiv festlegt, dass das heute spielt. Aber die Stimmung, die, die äh, übertragen wird, die Stimmung, die uns da abholt, die ist genauso, wie du sagst. Ähm, und ich finde es gut, dass du das mit den, dass das so 70er-Flair hat, weil ich habe quasi, äh, ich habe mich sehr in einen, in einen 80er. 80s-Horror-Movie ähm, abholen lassen. Mhm. Und das würde ja passen, wenn in diesem 80s-Horror-Movie Möbel aus den 70ern stehen quasi. Mhm. Ähm, ich habe oft Vergleiche zu, zu, zu äh, Lucio Fulchi. Äh, welches ist das nochmal? Das ähm, Haus in der Friedhofsmauer wahrscheinlich. Mhm. Äh, habe ich viel gelesen. Ich hatte nur den italienischen Titel, den möchte ich jetzt nicht aussprechen, mhm. weil ich Angst habe, dass ich falsch halt ausspreche. <lacht> äh, aber alles dieses, dass es halt eher moody ist, dass es eher mm. dunkel ist, dass, ähm, dass man, ich habe auch aufgeschrieben, dass man den Film riecht auf jeden Fall, dass mm. man die Möbel riecht mm. ähm, und das eben, wie du sagtest, nicht, nicht nach, äh, nach so klinischem Material, sondern eher, aber jetzt auch nicht motrig, weil motrig ist ungemütlich. Ich finde, es ist eher so, wo man wo man reinkommt und denkt, ähm, hier riecht es ein bisschen heimelig irgendwie. So. Ja, heimelig, das passt Genau, und ich finde find diesen ganzen Film ähm, und ach so, was auch zu diesem 80s-Ding passt, ist natürlich, und ich habe unseren Podcast ja mit einem Song, zu dem ich später noch komme, in einem meiner folgenden Punkte, äh, habe ich ja mit einem Song eröffnet, der eine wichtige, wichtige Rolle in diesem Film spielt. Und das, was wieder zu den 80ern passt, ist ja, dass in den 80ern, zumindest was, zumindest was die Popkultur angeht, so eine 50s-Nostalgia aufgekommen mm. ist. Und auch das passt wieder sehr, sehr schön in dieses Bild, in dieses Setting. Ich finde den super aufrichtig und klein, so, äh, wir bleiben nur bei den Charakteren, das gibt es nun sehr, sehr viel, so kammerspielartige Filme, aber hier finde ich das einfach durch diese ganze Stimmung, das hat sowas Bühnenmäßiges, obwohl das eben in diesem klinischen Umfeld, in diesem klinischen Umfeld äh, spielt. Ähm, es gibt ganz, 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 ganz kleine, äh, ganz profane, aber irgendwie so sympathisch sympathische Sachen, die so greifbar sind, wie einfach das Kratzen von der Kreide an der Tafel. Die könnten natürlich auch ein Edding nehmen und an eine Whiteboard malen, aber die nehmen eine Kreide, das macht Geräusche, manch einen zuckt, mich zuckt es da zusammen, weil ich es ein furchtbares Geräusch finde. Ähm, man, man, man hat so und ich war, ich hab, war noch nie in der Pathologie oder habe noch nie sowas gesehen. Habe ich auch nicht vor, äh, wenn ich das nicht machen muss. Ähm, und deswegen kann es natürlich passieren, dass man, wenn es zu klinisch ist, das dass man nicht abgeholt wird, weil man sich gar nicht reinversetzen kann. Und ich finde, durch so eine kleine Kniffe wie dieses Quietschen der Kreide an der Tafel mm. bin ich irgendwie drin, obwohl ich mit ja. diesem Thema nicht so viel nicht so viel am, am Hut habe. Dann habe ich noch was aufgeschrieben, dass, äh, dass durch, dadurch, dass das alles so schmuddelig ist. Und wir haben gesagt, der spielt heute, aber trotzdem steht dort ein Computer. Meine Güte, dass der überhaupt noch läuft, mit der, mm. mit, das ist ja unfassbar. Genau. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie den benutzen. Alles nee. wirkt fast toter als die Leiche selbst, ja. habe ich aufgeschrieben. Ich glaube, da, ich muss da einhaken, weil ich eben denke,
1: das werde ich später noch vertiefen, aber dass André Ovredal eben nicht nur das Ästhetische im Sinn hatte, was uns ja gleich in so eine andere Zeit äh, versetzt, sondern äh, dass er auch zwei Fliegen eben mit einer Klappe starren wollte und eben noch viel mehr ausdrücken wollte dadurch, wie, also, wie, wir nehmen das Smartphone wahr: das Smartphone des Sohnes. Ähm, von Austin. Und dieses Smartphone ist eigentlich das einzige äh, Präsente von Austin dort. Der Rest ist der Vater und die ältere Generation. Da versucht uns der Regisseur auch zu sagen, äh, hier wird in der Vergangenheit gelebt oder, oder hier hat eine ältere Generation sich ausgebreitet. Und es wird noch sehr interessant, weil, okay, da kommen wir später drauf. Aber ich glaube, dass sich so ich da zweigleisig fährt.
0: Was ich da angenehm finde, ist, dass er keine Nummer draus macht. Also es ist nicht so, nee. dass das wird ja auch oft dann gemacht, dass dann, dass dann quasi die neue Generation versucht, ähm, die, die Geflogenheiten der alten Generation sich drüber lustig zu machen oder mhm. sie anzuzweifeln. Und ich finde, das ist hier gar nicht. Das ist alles ein nee. sehr respektabler Umgang. Wie vorhin schon gesagt, ich glaube, er, äh, er will wirklich eher, dass der Vater stolz auf ihn ist, als dass er das Ummodeln um möchte oder mhm. ähm, ja, ist ein interessanter Punkt mit dem Smartphone, das ist cool. Ich habe eine kleine Kritik bei dem Punkt und mhm. wir, sind, wir äußern uns ja kaum kritisch, aber das ist hier eine wohlwollende Kritik, weil ich finde, manche Aufnahmen durchweg es geht um Stimmungsaufnahmen am Anfang, das geht dann später um gruselige Sachen, die könnten für mich einen Moment länger stehen mhm. und dadurch, dass der Film so kurz ist, müsste man nicht mal was wegnehmen, sondern die könnten einen Moment länger stehen, weil ich finde diese Momente, ich persönlich finde diese Momente am gruseligsten. Ähm, Wenn es wirklich nur um, einfach um ein paar Sekunden länger. Ein paar Sekunden mhm. länger. Äh, aber vielleicht crasht da auch eben genau dieses Ding, dass ich manchmal das Gefühl habe, einen alten Film zu gucken, wo, wo sich allgemein für, für viel mehr Dinge viel mehr Zeit Oder beziehungsweise hat sich das so Der, der Film ist einfach schneller geworden. Ähm, das, das, die Sehgewohnheit ist schneller geworden. Und ich finde, trotzdem hätte er da auch ein bisschen mehr oldschool sein können. Ähm, ein bisschen ausreizend. Ein bisschen, bisschen ausreizend, genau das ist es. Trifft auf jeden Fall da, glaube ich, an der Stelle was das Ambiente angeht, wahrscheinlich auch voll ins Schwarze bei uns beiden. Ja, absolut. Auch die gedeckten Farben
1: und so, das ist alles. Ich finde das alles super. Ich, ich, hätte, äh, ich hätte dieser ersten Stunde ewig zu. Auf alle kommen. Fälle. So, das hat mir gefallen. Ja. Wollen wir zum nächsten Punkt kommen?
0: Na, aber gerne doch.
1: Ähm, hast du jetzt noch äh, vielleicht was super anschließt? Leider nicht.
0: <lacht> so. Du auch nicht? Okay. Ich auch. Naja, aber nicht. aber jetzt, jetzt kommen wir. Nämlich, also ihr, ihr merkt, ihr merkt wir, wir, äh, wir, nicht, wir rudern nicht, aber wir wollen halt ähm, und der Film dreht und wendet sich äh, an vielen vielen Stellen ähm, und wir wollen halt wirklich absolut wir wollen absolut nicht zu viel verraten. Das geht sogar so weit, dass ich sage, und es ist gut, dass ihr jetzt schon mehr als die Hälfte vom Podcast gehört habt, ähm, wir wollen euch auch einladen. Und deswegen, wir wollen eigentlich noch weniger verraten als die Trailer. Wir wollen, mhm. Also ich möchte, ich möchte, dass ihr auch keine Trailer guckt von diesem Film. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass der am, wirklich am besten ist, wenn man, wenn man mit so wenig Infos wie möglich daran geht. Mhm. Ähm, ich habe deswegen noch einen Punkt, der dann, der, der der das alles noch viel offener macht. Ähm, worum geht es denn in deinem Punkt? Wir können doch da auch einfach das offen verhandeln. Ja,
1: mein äh, zweiter Punkt wäre äh, die Vater-Sohn-Beziehung. Ja, bitte.
0: Das klingt sehr interessant. Ich bin gespannt.
1: Ja, also ähm, in einem Interview von äh, OVREDAL, da wurde er auf seine Inspiration angesprochen. Und ich wäre da nie drauf gekommen, auch wenn es da eine berühmte Autopsie-Szene gibt. Äh, er hat gesagt, sieben. Oh, und da geht es ganz klar um die Beziehung Morgan Freeman Brad Pitt. Mhm. Und es, wird ja, es gibt ja einige Leute, äh, Filmkritikerinnen, die behaupten, dass Morgan Freeman der eigentliche Hauptdarsteller von sieben ist. Mhm. So Und bevor ich diese Information hatte, haben, sind meine Gedanken gekreist um die Vaterfigur. Vermehrt. Und ich habe beim dritten Mal gucken, versucht mich nur auf die von Brian Cox dargestellte Figur zu konzentrieren. Und der Film hat sich für mich anders entwickelt dann. Ähm, was kann man sagen? Ich versuche erstmal allgemein Sachen einfach so in den Raum zu stellen. Also ich finde, so wie die Räumlichkeiten einen einladen, tut das auch das äh, Vater-Sohn-Gespann am Anfang. Die reden miteinander, nicht besonders herzlich, aber auch nicht kalt. Und man ist irgendwie dabei, nüchtern. Und äh, Berufsatmosphäre, aber darüber hinaus, man merkt schon, das Familie. Mm. Also diese, diese, diese Beziehung dabei hat mich sofort gekascht. Und das ist auch ein Pluspunkt, diese Zweisamkeit darzustellen. Da, glaube ich zumindest, braucht man schon gute Schauspieler. Sonst kann das einfach in die Hose gehen und dann schaltet man aus. Ähm, später habe ich dann gemerkt, dass diese Figuren, dass das eben alles gar nicht so harmonisch ist. Und dann wurde es plötzlich interessant. Also noch mhm. interessanter als davor schon, weil dann wurde diese Stimmung, in der ich habe mich einlullen lassen, so zerstört. So Und mhm. äh, das, das da gibt es ich, ich will nicht, das sind wir wieder bei diesem Spoiler-Ding. Ich kann nur raten, dass wenn jemand diesen Film guckt, sich, dass man versucht, ganz doll darauf zu achten, was der Vater sagt, die Vaterfigur. Und plötzlich merkt man, dass das gar nicht so harmonisch ist, was da abgeht, um auch den Kreis wieder zu schließen zu diesen Räumlichkeiten und zu der Sache mit dem Smartphone. Ich meinte, also diese Beziehung erschien mir immer vergifteter. Und, oh Gott,
0: jetzt, jetzt erwischst du mich auf den kalten Fuß, weil ich das ja vorhin so, äh, weil ich gesagt habe, es ist so respektabel. Und, nee, äh, ich, ich,
1: fand, ich, find, ich fand das ja auch und äh, da, also das, was du vorhin erzählt hast mit dem Schnee mhm. und äh, wenn der Schnee schmilzt und äh, die, diese, diese Autopsie geht ja genauso vor, äh, dass ja, klar. so tiefer man dringt in einen Körper, ja. so mehr erfährt man und das ist dann so, als ob die Autopsie auch so in, wie eine Analogie zu dem Charakter des Vaters ist. So weiter wir vordringen, so mehr Spannung es gibt und auswegl scheinbar ausweglose Situationen, so mehr erfährt man auch von den Figuren. So und da gibt es gibt eine Szene, ich sage das Spoilerfrei. Es gibt eine Szene, wo sich Vater und Sohn unterhalten im Fahrstuhl. So mhm. und beim ersten Mal gucken erschien mir diese Szene als sehr kitschig. Und mhm. es gibt das kitschige Szenen, steht bei mir ganz oben auf der Liste von Sachen, die ich absolut nicht mag im Film. So. Und ich habe das Gespräch dann geguckt äh, mit, dem, mit dem Wissen, dass diese Beziehung vergiftet ist und habe dann nur auf die, auf, auf die Worte des Vaters gehört. Und plötzlich fand ich die nicht mehr kitschig. Mhm. Sondern äh, da erschien mir ein Mann, der nur an sich denkt. Von vorne mhm. bis hinten. Und wenn wir jetzt über das erste Dritte reden, und da können wir ja ruhig spoilern, äh, das Na fängt klar. ja schon an, dass, 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 dass der Sohn einfach ins Kino will. Und der Vater sagt so eine Sachen wie wenn eine Leiche hier auf dem Tisch geht, äh, liegt, dann wird das fertig gemacht. Wir wissen aber auch gleichzeitig dass er mit seiner Frau ins Kino ging, zu ihrem Geburtstag und ist bei dem Film einfach eingeschlafen. Und das sind so ganz kleine Sachen. Und wenn man immer darauf achtet, dann merkt man, wie krass dieser Mensch eigentlich ist. Und dann ist da der Sohn, der nicht aus dem Schatten rauskommt und der nur durch sein Smartphone präsent ist, zur Außenwelt praktisch. Und, und am Ende passieren auch Dinge. Und dann merkt man, dass, dass diese, diese, diese Vaterfigur noch viel schlimmer ist. Und das ist jetzt aber nur eine Interpretation meiner Seite, ja. Das äh, nee, ist super. Dann, der ist es jetzt gibt die, ihr
0: habt jetzt hier auch gerade unser, unseren Film-Talk äh, live, so sollte der Podcast äh, ja auch sein. Ja. Weil äh, äh, ich habe da, hab da noch nie so drüber nachgedacht. Ich finde das sehr interessant.
1: Es gibt eine sehr, sehr spannende Szene. Und dann äh, da kommt der Dialog, da läuft der Sohn und dahinter der Vater. Und dann sagt der Sohn, weil er Angst hat, Dad. Und der Vater sagt, hinter dir, geh weiter. Und das ist so eine Szene, wenn man das kitschig gestalten wollen würde, würde der Vater doch vorgehen. Der schickt seinen Sohn vor. Und, und solche Sachen gibt es ziemlich oft. Und der, der schickt nicht nur seinen Sohn vor, er sagt zu ihm auch, geh weiter. Und mhm. äh, das sind äh, also ganz viele kleine Sachen. Eben das, was ich beschrieben habe mit dem Kino und der ist da eingeschlafen. Das kann man jetzt sagen, das ist überinterpretiert. Natürlich, gleichzeitig haben wir aber den Sohn, der in einer funktionierenden Beziehung lebt und ins Kino möchte und seiner Freundin dann sagt, nee, er muss jetzt hier arbeiten und sie wegschickt. Da kann man sich schon fragen, ob er da Sachen übernimmt von seinem Vater, wo er nicht rauskommt. Das passt auch zusammen mit, äh, mit der Anfangssequenz. Da wird ja der Frauenleichnam gefunden und es gibt ja auch dieses, dieses Sprichwort äh, Leichen, die im Keller begraben liegen. So, oder die Redewendung. Jeder hat seinen Leiche im ja. Keller begraben. Und das finde ich, passt so zu diesem Vater. So, aber es lässt alles ganz viel offen. Das ist jetzt äh, nur interpretiert. Man kann ganz andere Schlüsse ziehen und so. Das ist jetzt keine Meinung, die gilt, sondern nur eine Meinung von vielen und ein Ansatz, wie man den Film sehen kann. Eben auf der reinen Beziehungsebene. Und dann gewinnen auch die unheimlichen Dinge plötzlich äh, eine andere eine andere Relevanz. Genau. Das ja, sehr, mein äh, Punkt sehr aufweckend.
0: Sehr aufweckender Punkt. Sehr bereichernd. Ähm, so, ist das ja, so ist das ja häufig. Du bist, schon sehr, du bist schon sehr deep dann da drin. Aber das macht halt auch, wenn man halt den Film fünfmal guckt, dann, ja, ich <lacht> dann glaube, das wenn man darauf hinaus.
1: Ja, ich glaube, die Gefahr da drin, und das werden wir öfter haben, wenn wir Filme besprechen, ist gleichzeitig das Gute, wenn man sich auf einen Punkt einlässt, dann findet man bei einem, ich nenne das jetzt mal Kunstwerk, ein Kunstwerk, was offen gestaltet ist, dann findet man auch seine Punkte. So, und das finde ich aber auch wieder in Ordnung, weil so entsteht halt wie zwischen uns dann immer so ein Austausch. Und unter Umständen haben wir ganz unterschiedliche Meinungen, die aber auch beide gelten. Und ich glaube auch, dass der Regisseur, ohne dass er das jetzt gesagt hat, ich nehme das einfach mal äh, jetzt vorweg, sagen würde, das ist in Ordnung. Das ist das, was du siehst und du siehst was anderes. Und damit, aber ihr denkt drüber nach und damit habe ich schon sehr viel erreicht.
0: Ja, voll, sehr gut. Ich habe, äh, ich habe mal, ich, also ich, mein mein letzter Punkt, der ist, der ist sehr abschließend, der ist sehr allumfassend, der, der schließt den Rahmen zu meinem ersten Punkt ähm, und deswegen würde ich, falls ich weiß nicht was was dein dritter Punkt ist, ich habe aber noch einen ganz kleinen, weil da würde ich anknüpfen. Ähm, <lacht> Und das ist nur dieser Moment, was du gesagt hast, wenn Dinge passieren, und da brauchen wir ja kein Geheimnis draus zu machen, weil ich, also ich finde, das ist auch bereichernd, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dass halt Sachen passieren, die jetzt die jetzt erstmal nicht, äh, die jetzt erstmal nicht ähm, mit rationalen Erklärungen, ähm, also die nicht rational erklärbar sind, ähm, dass es einen Moment gibt, und das ist ja ganz, ganz oft so, und da habe ich, das, das funktioniert schon in Filmen, aber ich mag halt jetzt auch nicht, dass ein Film die ganze Zeit nur so, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, mm -hmm dass das man so wartet auf so einen gewissen Punkt der Akzeptanz. Gerade im Slasher mögen wir mhm. das ganz, ganz oft nicht. Wenn ein Film ausschließlich aus zufällig Passierenden oder wenn so aus, aus nebenbei Morden. Irgendwann muss es den Punkt geben, wo es eine Akzeptanz gibt. Ähm, hier ist was Schlimmes. Und äh, dann muss man damit umgehen. Und das finde ich in diesem Film sehr, sehr angenehm. Ich finde, das, äh, das führt den Film auch zu dem hin, was es soll. Und man ist nicht abgelenkt im, Au im sich darüber aufregen, mm. dass die das nicht checken. Es gibt einen Moment, und dann ist für beide klar, hier ist ein, ein Major-Fuck am mm. Abgehen. Und dann wird da auch nicht mehr dran diskutiert. Und das finde ich super angenehm. Finde ich richtig ich find angenehm. Das auch, ich finde das, find das auch klasse. Und das passt mit meinem letzten Punkt zusammen. <lacht> Perfekt. <lacht> Weil mein letzter
1: Punkt ist die, äh, das kann ich auch ganz schnell abhaken, das ist die Autopsie an sich und wieder die Vater-Sohn-Beziehung auf der Arbeitsebene. Ich finde das gut, wie die, wie die zusammenarbeiten. Wie der Vater ihn vielleicht belehrt, aber es klingt nicht, es klingt nicht von oben herab. So, und der, der Sohn möchte sich das anhören. Und ich glaube, dieser, äh, dieses Zeigen des Alltags in der Autopsie, der hat mich auch gekriegt. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert bei, bei Trollhunter. Da funktioniert es ja ähnlich. Wir haben ja diese Studenten, die dann diesen Trollhunter folgen. Und äh, der Regisseur, der macht ja kein großes Ding daraus. Man sieht so sein, sein, seine Kärtchen und, äh, und seine Notizen. Und es wirkt alles so profan. Und das hat man auch da unten es in hat, Es ist halt total routiniert. Es ist total ja. routiniert.
0: Bis zu diesen Momenten, die halt komisch sind. So. Mhm. Und da wird jetzt auch nicht, und da, ähm, und das meine ich vorhin auch mit respektabel, auch wenn du das total entkräftet hast mit deinem zweiten Punkt. <lacht> Nein, aber es ist ja trotzdem, die Arbeitsebene ist trotzdem ja super respektabel. Ja. Und da gibt es auch nicht so ein, hör jetzt auf, so einen Quatsch zu erzählen, wir mhm. wollen doch hier sowas, das gibt's halt nicht, sondern es ist, ähm, ich finde, die machen das trotzdem zusammen. Mhm. So, und ähm, da sind auch die Aufgaben sind klar verteilt. Natürlich kommt immer mal was, was schnippisch ist, vielleicht zu viel, aber er ist natürlich trotzdem in so einer lehrenden Funktion, sage ich mal. Ja. Das gibt es natürlich trotzdem, aber freundlich und oder nicht freundlich, sondern ähm, auch wieder nicht so, dass ich mir an den Kopf fasse und genervt bin. Von das ist auch wichtig, weil ich glaube, ja. dass äh,
1: zum Teil am Anfang gerade Austin, also der Sohn, die Rolle des Zuschauers übernimmt und der guckt seinem Vater dann über die Schulter und wenn er was fragt, dann erklärt das der Vater auch für uns. Ja, stimmt. So, also der nimmt ja, ihn dann so bei der Hand und wir werden da eingefügt. Und weil der Sohn eingeführt, meine ich, und weil der Blick des Sohnes halt auch an der Arbeit interessiert ist und eben nicht juristisch haben wir den halt auch nicht. Und ja, das finde ich, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt in dem Film. Mhm.
0: Ja, mein letzter Punkt, dem habe ich wieder einen Titel gegeben und der ist Let the sunshine in and open up your heart. Ähm, was und den Untertitel, <lacht> um den ersten Titel aufzugreifen, die Autopsie eines Films. Äh, und wir haben ja jetzt hier live quasi gemerkt, wie wichtig, wenn man, wenn man, wenn man den Film erfahren möchte, in, im Vollen und Ganzen, dann ist die Autopsie eines Films super wichtig. Und dann lernt man auch, Erstmal, wenn man selber den ein paar mal guckt und dann, wenn man sich austauscht, lernt man auch neue Sachen kennen. So wie ich bei Christophs ausgezeichnetem zweiten Punkt heute. Ähm, super viel. So wie in dieser Autopsie, die wir miterleben, steckt auch in dem Film super viel im Verborgenen und im, im, im Geheimen und unter der Oberfläche, ähm, so dass es sich wirklich lohnt, auch die Hautlappen mal anzuheben <lacht> und zu schauen, was sich vielleicht unter den Hautlappen noch befindet. Ähm, wo es sich auf jeden Fall lohnt. Ähm, und natürlich kann man auch sagen, nee, ich will den nicht ein zweites Mal gucken. Oder nee, ich will jetzt den Film nur einmal sehen. Aber hier lohnt es sich. Es lohnt sich wirklich, mhm. den Film ein zweites Mal zu gucken, sich auszutauschen. Ähm, und dass, dass mit jedem Organ, was die rausholen, erfahren die etwas Neues. Kommt etwas Neues dazu, was die, was die vom vermeintlich näher zu einem Ziel, zu einer Lösung äh, ranbringen. Aber, und das finde ich super spannend, immer weiter weg vom eigentlichen Ziel ihres Jobs. Und das mhm. ist, wie im Film ungefähr 67.000 Mal gesagt wird, the cause of death. Mhm. Und sie könnten sich mit jedem Organ, was sie rausholen, nicht weiter von diesem Fakt äh, mhm. entfernen. Mhm. Ähm, und das finde ich spannend und ähm, das ist so allumfassend, das ist so ein holistischer Punkt in diesem ganzen Film, dass, dass mir gestern Nacht, als ich nochmal in das Ende reingeguckt habe, Uh, und da verrate ich absolut nichts, aber es sind mir dort Sachen aufgefallen, wo ich dachte, mir fallen die Augen aus dem Kopf. Da das ist mir genauso
1: passiert, da müssen wir danach nochmal <lacht> drüber reden. Aber da sprechen nicht. wir danach nochmal drüber. Und, ähm, und dann guckt wo, man eben mehrmals und man sieht es ja. nicht. Und dann ja. wird man, sagen wir mal, durch andere Kritikerinnen darauf hingewiesen oder so. Und dann guckt genau. man das und dann sieht man, was da für ein Blick ist. Also ich finde das auch bewundernswert. Und dann ja. denkt man, Mann, oh Meter, dass
0: mir das nicht aufgefallen ist. Und dieser Punkt hat diesen Titel, weil auch der Song, der natürlich zur Stimmung beiträgt, der zum Mitwippen beiträgt, der eine Stimmung suggeriert, aber auch da stecken in den Textzeilen so hm. unfassbar wichtige Sachen für diesen hm. ganzen Film, ähm, die dann auch, äh, und das ist auch alles Interpretationssache, das ist ja auch das Schöne, das ist, wenn wir das jetzt sagen und ihr schreibt uns dann an, hey, was meint ihr denn da mit dem Ende? Weil ich habe den schon gesehen und wir geben dann auf jeden Fall immer eine Antwort, ähm, dann ist das eine Antwort, die wir erstmal die wir erstmal haben, und das ist ja das Wichtige an, an so einem kreativen Werk, dass wir das so, wir geben dir deine Antwort, wenn du das hier hörst und uns angeschrieben hast, und du sagst, das ist doch totaler Quatsch. Und dann sagen wir, ja, ist doch okay. Mhm. <lacht> ist doch okay, dass du denkst, das ist Quatsch. Äh, wir haben das so rausgefunden und wir haben das für uns so, und äh, da unterscheiden wir uns ja auch äh, des, des Öfteren. Ähm, und ich finde, da, sind, da stecken so viele Details in den Kleinigkeiten, dass die Kleinigkeiten den ganzen Film verändern können in dem, wie er ausgeht, in dem, wie man den sieht, in dem, was der am Ende für eine, für eine Prämisse hat, ähm, das dreht und wendet sich. Wie eine Autopsie. Ja, das stimmt.
1: Gut gesagt. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön.
1: Äh, Jetzt eine ganz plumpe Überleitung <lacht> meinerseits. Äh, neben den ganzen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, man kann diesen Film auch einfach als Gruselstory gucken. Und sich zurücklehnen und einfach genießen. Da kommt man auch auf Sollte seine man Kosten. auch. Ja. Sollte man auf jeden kommt, Fall. Kommt man genauso haben wir beim Kosten. ersten Mal gucken gemacht. Ja. Genau. Weil es ist, es kann auch einfach, ja genau, es kann auch einfach eine schöne, kleine, simple, gruselige Story sein, wie beispielsweise äh, The Fog. Und das erinnert mich daran, dass ich äh, über diesen Podcast jetzt einfach mal die Videokassettenkinder grüße. Einen anderen Podcast, äh, den, wo man auch ruhig mal reinhören kann. Und ja, das
0: war es eigentlich. Na, um neue Sachen zu erfahren, um andere Perspektiven ja, zu hören, ja. um, mhm. um Perspektiven zu hören, wo man beim Hören vielleicht auch manchmal denkt, sehe ich anders? Oder wo man denkt, oh, so wie so ich dir deinem zweiten Punkt jetzt zugehört habe, mhm. oh, da muss ich nochmal reingucken. Das ist ja. mir noch nie so aufgefallen. Mhm. Ähm, und das ist doch auch das Wunderbare an Filmen. Zumindest an vielen. <lacht> Bei ja. vielen auch nicht. Da muss man ja. auch nicht drüber reden weiter. Aber äh, es gibt ja doch viel zu, viel zu erzählen, weil da sind Menschen dran beteiligt, die haben viel zu erzählen ja. und die müssen all das in diese anderthalb Stunden reinquetschen, damit wir jetzt auch fast, oder zumindest eine Stunde lang, darüber sprechen. Ja. Und äh, bei diesem
1: Film äh, kann man auch noch sagen, du das eben meintest mit anderthalb Stunden, wenn man sich diesen Film antut und guckt, braucht man nicht danach rumstöhnen, oh, jetzt habe ich zwei Stunden verschwendet oder so, der Film geht kurz und der geht ja. angenehm kurz. Also, also für mich hätte auch und für Matthias wahrscheinlich auch länger sein können, aber mhm. was wir da haben, in, in so komprimiert, das hat man heutzutage auch naja, nicht mehr und oft. Das,
0: das Beste ist ja, ähm, wir wollen ja natürlich über Geheimtipps sprechen und wir wollen natürlich aber auch, ähm, dass, dass ihr diese Geheimtipps sehen könnt äh, und ihr könnt den natürlich... Ähm, ich sag mal haptisch erwerben, auf, auf Blu-ray und DVD. Ihr könnt den, ähm, ihr könnt den mieten. Ähm, aber, und das, äh, deswegen haben wir uns auch für diesen Film entschieden, ähm, ihr könnt den auch äh, mit euren Abos gucken. Aktuell, also Stand äh, Februar 2021, ähm, gibt es den bei Netflix und bei Prime. Äh, das heißt, solltet ihr einen Aboservice haben, dann könnt ihr euch diesen Film angucken. Und ich glaube, wenn man ein leichtes Fable hat, es reicht auch ein leichtes Fable für Gruselfilme, für Horrorfilme, die auch ein bisschen besonderer sein können, dann würde ich behaupten, hier kann man nichts falsch machen. Hm? Außer man mag ihm mal Hörsch nicht.
1: <lacht> ja, ich mag Leichen nicht. Oh. Würdest du mir den trotzdem empfehlen? Ja, ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Und da sind wir ja bei dem, bei ah, dem tollen ach, Punkt, gut. den du angebracht hast. Äh, ich habe, auch wenn ich großer, das ist ja das Absurde, auch wenn ich ein großer Horrorfilmfan bin, äh, bin ich sehr zart beseitet, sagt man so, zart zart beseitet, mhm. ähm, was so, äh, na, was so Blutsachen und so angeht. Ähm, und dieser Film ist aber so, na, wie du das vorhin schon sagtest, auf, auch auf so einer beruflichen Ebene, so clean, dass man den gucken kann. Selbst mhm. wenn man Leichen nicht mag. <lacht> ja. Super. Ich glaube, das war eine gute Folge. Ja. Ich äh, hatte auf jeden Fall großen Spaß, in den Austausch zu gehen. Ja. Und ähm, es jetzt noch ein paar zerbrechliche, fragile Kekse mit vielen Geheimnissen. Und freue mich auf unseren nächsten Podcast.
1: Echt genauso.
0: Sehr gut. Dann?
1: Mir ist schon ein bisschen schlecht von den Keksen.
0: <lacht> Na, weil die so, weil die so <lacht> trocken und langweilig sind. Da, du kannst ja auch was drauf draufschmieren. Ja. Marmelade oder oder Agavendicksaft oder so. Das ist eine super Idee. <lacht> das habe ich oft als Kind gemacht. Ja. ja.
1: So ein Nutella drauf oder irgend so ein Dann Zeug. Dann wünsche
0: dir damit viel Spaß <lacht> und sage Tschüssi. Tschüss.